0: 哈喽，各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点哦。好的，我们先来讲一下这个美股的部分哦。就在这个联邦公开市场委员会哦，也就是 FOMC。我们在昨天的节目当中跟大家来分享过、哦，在这个美国的时间呢，大概是在19号，也就是台湾时间大概是20号的凌晨哦。这个四月的会议的记录就要公布了。那么昨天也跟大家报告过呢，这个会议的记录其实对于整个外汇市场还有整个利率市场，他们会想要从这个会议记录当中呢，去看出到底接下来联准会的动作有可能会偏向什么。而去预先的布局哦，所以呢，在这个通膨的疑虑之下哦，也压抑了这个大型的科技类股，再加上了这个电信类股的走弱呢，美国的四大指数哦，全面的小尾稍微的小杀了一下尾盘，那么包括道琼工业平均指数在五月十八号中场是下跌了百分之零点七八，收在三万四千零六十点六六点。纳斯达克指数则是下跌了百分之零点五六，收在一万三千三百零三点六四点哦。那么标准普尔五百指数则是下跌了有百分之零点八五，收在四千一百二十七点八三点。费城半导体指数呢，则是下跌了百分之零点八六，收在两千九百二十九点一五点哦，也还是还没收复这个三千点的大关。那么刚刚大家提到的呢？联准会即将在本周三的美国时间公布最近一起的货币政策的会议记录，这个投资人呢，届时也会仔细的去解析哦，包括里面各个列席的这个委员，他们对于央行，应该说整个美国的央行对于物价压力的一个容忍度哦，大家想要看到这个联准会是不是言行是一致的，那么包括了。美国的劳工部哦，才在十二号有跟大家公布嘛，四月份的 CPI 比去年的同期激增了百分之四点二。那另外一方面呢，纽约联邦储备银行在美国的时间十七号也公布了五月的纽约州制造业指数，这当中哦，支付价格分项的指数攀升到八十三点五，也创下了二零零一年这份报告开始调查以来的一个新高纪录。所以呢，各个指数其实，在还没有公布之前，大家原本都认为这个值应该这样子已经够多了吧？没想到各个指数开始公布之后呢，大家才发现他们想象的还是比较少。好，每一个人都发现了各个指标比预期的还要高，通膨的问题似乎比想象的还要大。可是呢？所有的投资人又看着美国的联准会哦，老神在在的跟大家说，不用怕啊，有我们在，我们有非常多的工具可以来调整这个通膨的问题，所以也包括了路透社有去报道哦，部分的这个投行啊，他们有去访问这些，包括像是市场的这些策略师啊、策略长之类的，他们有提到美国的市场担忧 FED 可能会改变政策的立场。因此呢，有些投资人哦，就决定来稍稍的降低铺险的部位。这个铺险是什么意思呢？就是铺露在风险底下的这个部位。那当然，美股呢非常的强劲，所以大家就会觉得，那我是不是先逢高出托啊、哦？所以包括了美国银行发布的一个五月基金经理人的调查、哦，有百分之六十九的受访者，他都预测。经济的成长跟通膨的压力将高于过去的趋势。那么，也根据调查，经理人认为最大的这个风险就是通膨，其次呢就是 Q E 的消减恐慌。这是什么意思？他们意思是说哦 ，Q E 的消减其实这是未来一个必然发生一件事情。毕竟美国政府不可能无限制的 Q E， 无限制的去购债。所以这个美好的这个事情呢，终究有一天会结束，但大家就是害怕这个时间拖得越长，一旦结束的时候，这所累积的一个恐慌，哎呀，终于结束了，啊，这个美国政府真的结束 Q E 了，这个时候，大家对于这个心理上的压力啊会比较大，反而呢比较容易引发这个相关的一些呃连锁反应啊，比如说你害怕了，所以你先卖出了。那造成市场的价格稍微有点下跌，那其他投资人原本老神在在的，看到市场价格有点下跌，他们也会跟着决定，哎呦，真的在下跌，那我还是先跑好了，哦，所以这个连锁的反应呢，就有可能因为这个抛售的问题，所以造成 Q E 消减的恐慌。那么只有 9% 的这个基金经理人哦，认为新冠肺炎会是最大的这个末端风险。啊、哦，所以大家对于新冠肺炎，其实现在大家大家讨论的并不是这个问题了。在美国市场当中，所有的这个大部分的基金经理人讨论讨论的是通膨的压力到底是不是能够控制得住。再来就是当 FED 联准会决定停止这个 QE 计划的时候，会不会造成市场的恐慌啊、哦？这是大家最担心的两个问题。所以调查也显示呢。美国的基金经理人已经将科技类股的加码部位哦调到了三年以来的新低。那主因呢，也是刚刚提到的通膨的疑虑，会让成长型的类股哦面临一些拉回的风险。这里面提到的成长型的类股，就是说它现在才刚正在风口上，所以它势必需要资金来去做这个市场的扩张，甚至投入更好的产品。那么，如果通膨发生利率上涨的话，这些企业呢，跟银行所借的钱，它的利率势必也会上升。那企业的借贷成本上升呢，对于企业的竞争力就是一个很差的一个影响啊、哦。所以整个通膨跟企业还有利率的关联性呢，目前来讲最基本的，当然更细节还有很多，但是最基本的关联性呢，其实就是这个问题了。那么也包括了市场观察在报道，有金融科技平台啊、哦，这个。Hello Investing 的共同创办人兼总裁 Jason 哦，在十八号也受访表示哦，通膨疑虑所引发的金融操作增加，虽然呢金融顾问呢依旧希望持有科技股，但是哦他们反而很害怕像是苹果、特斯拉这些科技巨擘的下跌风险，所以呢他们也很想找寻保护。大家的就是说，我想要赚钱，我也想要搭这个风头，因为看起来苹果似乎还能打，苹果似乎还要进军汽车产业，特斯拉的电动车似乎也是未来的一个方向。但是呢，持有的是心惊胆跳，因为大家很害怕，一旦利率上升，这些成长型的类股哦、喔，会成为第一个优先被大家所抛售的标的啊、喔。所以，在在这种高度紧张的气氛下啊、哦，市场很容易因为一些啊、呃、风声啊消息啊而上下震荡，所以阿水要提醒大家啊、哦，美股目前就是在这种气氛底下在慢慢的在震荡往上、哦，可是各位一定要注意一个风险，这种压力越高的时候，每个人都是惊弓之鸟，就好像一群警察正要攻坚一个呃歹徒的这个地方。那忽然有一个枪声的时候，有可能就会造成什么？大家的一个恐慌的一个动作、哦。同时，现在目前整个美股的投资人，尤其是法人机构，其实大家都很害怕这件事情，害怕自己是跑最后的一只老鼠哦。所以，苹果呢，中场下跌了百分之一点一二；特斯拉呢，早盘一度是上涨了百分之三，中场呢，涨幅收敛到百分之零点一八。这个都是因为大家只是要公布所谓的 FOMC 的会议记录而已，所以可以看看哦，整个投资是气氛是不是有一点点投非常的，呃，应该这样讲哦，非常的高压力哦，所以包括了电信的肋骨下挫呢，也拖累了盘势哦，包括了这个美国电信的巨波 AT&T 也是下跌了百分之五点八哦，那因为 AT&T 在十七号也宣布了、哦。这个要跟探索传播，也就是 Discovery， 要达成430十亿美金的媒体资产协议的影响。那么，该公司呢，也就是 AT&T 会降低股息的发放率。所以呢，大家发现，哎呀，你现在要降低股息发放率，那股价势必就会有影响哦、啊。包括也影响了其他的电信业者，啊，包括 T-Mobile 啊，其他的都还是有下跌，大概百分之三左右。那么也根据路透社的报道，网络的这个资料呢收集来显示哦，标普五百的十一大类股当中有八个族群是收低的，当中以这个能源跟金融类股的跌势是最重的哦。好，美股的部分就先讲到这边，我们来聊聊欧洲股市方面哦，多国呢开始放宽了封城令跟英国失业率的下降的影响。促使了欧洲旅游的休闲股呢大涨 1.6% 科技类股呢也上涨了 0.6% 德国突破了这个盘中的空前新高，泛欧指数呢也逼近上周缔造的一个历史高点哦。那大家一定会问哦，为什么美国的这么紧张，欧洲好像老神在在呢？这大等等会跟大家来分享一下为什么哦。所以周二的泛欧 s t o x 600指数呢？上涨了百分之零点一七，欧洲的三大指数稍微有一点涨跌互见哦。英国的 FTSE 一百指数上涨了百分之零点零二，德国的 DA x 指数呢，在盘中是创新高的，不过收盘呢是稍微下跌了百分之零点零七哦。那一度呢，其实盘中是来到了盘呃一万五千五百三十八点零一点哦，这个是德国股市的盘中历史新高。法国的 CAC 指数呢，则是下跌了百分之零点二二哦。这个为什么欧洲股市呢看起来好像在创新高，可是为什么总是尾盘会走软呢？大部分的消息是来自于原物料的价格大涨跟供应链的瓶颈哦，触发了这个通膨的疑虑。没错，这些通膨的疑虑谁最紧张？其实是属于呃周期类股比较不紧张，成长类股紧张。那么美国的股票呢，大部分都是这个新创的一些科技类股哦，包括我们刚刚提到了苹果啦、特斯拉啦，跟其他的这些科技类股，他们呢基本上资金都还是需要这个外部的借贷哦，才能够有投资人的投资跟银行的这个支持，才能够创造出更好的产品，甚至去并购这个相关的这个人哦的企业啊、哦。可是周期类股呢，其实不太害怕。那欧洲的周期股，它的比重是相对比较高的，这个就是整个欧股在通膨问题的一个优势，呃的问题下的一个优势哦。所以包括了第一季，英国虽然严格的封城，不过英国的该季的失业率已经降到了 4.8% 表现是优于预期的，而且呢，四月的就业情况也是在持续的好转。那么也包括了英欧洲的企业的这个啊、呃、财报季呢也即将落幕了。那路福特的数据也显示哦，分析师在估计泛欧 s t o x s 600指数的成分股第一季的获利呢跳升的有 90.2% 哦，非常的高。第二季呢，他们也评估应该可以续增 93.4% 哦。所以欧洲的股市目前看起来，目前看起来比较不害怕这个所谓的这个相关的啊通膨的问题啦，或者是这个呃、啊、可能大家会很担心，哎，欧洲的疫情的控制如何？那么以目前欧股啊内部看起来的这个情况来说，欧洲是比较偏向于老神在在的哦。那大家也可以稍微来观察一下，是不是接下来真的欧股的表现有可能比美股还要强哦？这个大家可以来稍微关注一下。那么在石油方面 呢， 纽约的商业交易所六月原油期货在五月十八号收盘是下跌了百分之一点 二， 这也是因为预期美国如果重返了伊核协 议， 将会令油市的供应增加的影响啊。我们讲的这个油供需的问 题， 还有政治的问 题， 是影响非常的大的。那么，欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月布兰特原油也是下跌了 1.1% 来到每桶 68.71 美元哦。这个东西我们来稍微来详细来聊聊一下啊，因为有部分的这个听众朋友呢，有刚好来呃有问过我这个相关的资讯的，就是伊核协议到底是什么啊？我们稍微来聊一下。其实呢， 2 0 1 5年的7月啊、哦。伊朗跟这个所谓的 P5 f 加一集团，也就是五个联合国安理会的常任理事国，也就是美国、中国、俄罗斯、英国跟法国，再加上一个德国，哦，这叫 P5 f 加一，达成了一个叫做伊朗的核协议，哦，它的全名呢叫做联合全面行动计划，英文的缩写呢就是 JCPOA， 这个。协议在干嘛呢？这个意思就是说啊，伊朗啊，我们来谈一谈好不好？就是呢，我们限制你哦，你不要发展核武，可是呢，我们来换取美国跟欧盟来解除一个2012年实施的这个多项的经济制裁。哦，这当中不止石油哦，包括了呃原物料、石油、金融业务，其实伊朗都是被全面制裁的。那么，二零一七年呢？原本二零一五年七月，大家原本在谈这件事情，已经有一个伊朗的核协议了，这是谈完的事情了。结果，二零一七年呢，美国的总统川普，当时的时任总统川普，他上任了，他认为伊朗的核协议哦，在核心的问题上面是有缺陷的。什么意思呢？因为他个人认为，伊朗并没有有效的去管制这个导弹的研发计划。而且，日落条款呢，仅对未来十年来限制核武的发展，所以他就觉得美国谈这个伊朗的美伊的核协议呢，太吃亏了吧？也因此，川普在2018年的5月，哦，他就宣布我要退出这个 JCPOA 这个协议了。同时，在同年的也就是2018年的11月，重新启动了所谓的石油出口制裁啊、哦。所以各位。各位现在应该有听过说，诶，美国跟伊朗的关系很坏，什么时候开始恶化的呢？就是因为川普在2018年的5月宣布退出，同时同年的11月又开始制裁伊朗哦。那伊朗当然不会坐以待毙，伊朗呢看到这个情况，好啊，既然如此，那我就来扩大提炼浓缩铀的力道。那各位可能也都听过，浓缩铀其实就是核弹的一个基本的原料，但是浓度足不足，这个是一个非常重要的问题。目前呢，浓度呢纯度已经提升到 20% 诶 ，20 这个数字高还是低啊？在当时的 JCPOA 的协议当中呢，其实有规范，浓缩铀伊朗的提炼的纯度不能超过 3.67%。现在呢，已经得到 20% 换句话说，我们来用另外一个方式来理解，协议所规范的 3.67 就代表着你只如果只提纯这样子的浓度的话，你是没办法发展核武的。但是呢，现在已经把纯度提升到 20% 了，伊朗当然是能够有非常强的实力重新来做核武哦。那各位可能会觉得说啊，做核弹就做核弹，有什么了不起，对不对？各位不要忘记了，其实现在目前全世界各国哦，永和大国都有一个默契，叫做“最终核打击”的一个默契。什么意思呢？呃，讲给各位可能还不太了解的朋友们哦，稍微来跟大家报告一下。这个所谓的核弹的意思，就是说，如果我国啊、哦、任何一个国家是有核弹的，我发现了。与我有敌对关系，或者是任何一个国家呢，未经通知发射了所谓的核武器情况下，他们所要做的并不是打电话、啊。比如说，我们假设一下，美国发现俄罗斯升空了五颗核弹，啊，他不是第一件事情。拜登做的事情并不是打电话去问这个川那个普丁说，哎，你怎么发射核弹？不可以哦，哈，赶快取消。OK， 先这样，拜拜。不是。在各国的默契当中，是一旦发现有人发射核武器，我们的默契是我也会发射核武器，啊、哦，所以也有人，爱因斯坦也说过，我不知道第三次世界大战是做什么，是什么样，是怎么样来的，可是我可以确信，第四次世界大战呢，所有的人都是拿着石头跟木棒在打架，什么意思？如果接下来真的因为核武的失控，有部分的国家发射了核弹，不管是像美国、俄罗斯、中国、印度都可以，在默认的情绪下，大家是这个地球就一起同归于尽吧？啊，就是你发射了核弹，我就是所有的核弹倾巢而出，这是目前所谓的核平衡所造成的一个影响。所以核武这件事情呢，我们讲回来石油。大家一定觉得，哎，整个核核谈判，如果美国的总统拜登上台，他到底愿不愿意回来呢？其实是有的，在二月的时候呢，其实就表示哦，他愿意跟欧盟、跟伊朗来展来回复这个对谈，来遵守原本二零一五年我们原本大家所签的这个核协议来谈判。可是大家不要忘记。大家都认为，一旦谈判成功，因为拜登也觉得我们应该要来遵守原本的协议，他想要谈，所以大家就会认为，对于石油的影响会不会很大？那么各方面来讲呢，大家是现在认为没有谈的这么快，因为过去呢，六国跟伊朗啊、哦，花费超过两年的时间才谈出一个协议出来，现在是重启，虽然不是从零开始谈。可是美伊现在要回谈判桌，大家都认为这个谈判的过程至少要拖一年，也就是呢，在2021年的6月哦，伊朗总统的选举之前，理论上应该是不会有结果的。如果有，那么就等于是快速的就和解了。拜登的政府一定是让步非常多，因为为什么现在两国呢这个谈判并没有一个实质的好的进展？是因为伊朗的要求跟美国的要求还是非常的两极化啊、哦！伊朗是认为你今天要跟我继续谈下去可以，你先解除这个所有的制裁，我们就来谈。那么美国当然是认为怎么可以这样谈啊、哦？就就好像这个我拿着枪指着你，你拿着枪指着人质一样，谁先把枪放下，这个都是一个很重大的谈判问题。所以即使快速的和解了。啊、哦，拜登呢重新的回到这个协议当中了，那么大概也要到二零二一年底，呃、哦，二零二零年底才有可能会让伊朗增增产，石油的价格才有可能会被打下来。所以各位可以稍微来看一下啊、哦，目前整个市场当中聊到所谓的中诶、呃、美伊的这个核武的协议对于石油的影响，大概都是落在二零二一年底，这是最快。最慢的话，有可能会拖到2023年哦。那你会说，哎，石油跟我什么关系？反正我每天就加一桶油，我每个礼拜就加一桶油而已嘛。各位，石油的问题如果能够快速的和解，油价能够在这个因为伊朗重新供应情况下，油价打下来了，那么通膨的问题就会小，因为能源一直就是 CPI 里面一个相对也很重要的一个指标，所以能源价格。一旦被打下来，通膨的问题就有机会没有这么大。可是呢，如果谈判一直在延宕，哦，这个相关的这个伊朗啊，它增产的速度呢，可能就没有原本的这么快。那石油的价格就有可能继续的往上涨。那这种情况下，就有可能会造成的通膨就会变得影响会更可能的扩大了啊、哦。所以这个牵一法而动全身啊。各位可能在看这个相关的报道的时候呢，都会觉得，哎呦，这些东西跟我有什么关系？其实你把它组合在一起，或多或少跟我们的生活关联性都是非常的强的。好，我们来讲一讲金属方面哦。伦敦的金属交易所在三个月的基本金属期货，五月十八号都是多数上涨的。铜的期货上涨了百分之零点一，来到每吨一万零三百八十七点五美元。那么，德国的商业银行分析师也表示哦，市场呢也担忧秘鲁跟智利会上调所谓的矿业企业的税率。我们昨天提到要罢工嘛，今天呢又有另外一个消息说，秘鲁跟企业可能要调整矿业的税率了，这就会影响包括锌跟铜的这个金属供应哦，因为秘鲁跟这个智利呢是全球前两大的铜矿生产国。秘鲁也是南美最大的新的一个生产国、哦，所以包括路透社也报道，两大铜矿的生产国呢，智鲁哎智智利跟秘鲁呢，正在面临矿业的政策变动，这个矿业的变动呢，就会影响到他们生产，所以这个时候也是因为智利跟秘鲁他们受疫情影响太大了，政府需要一个额外的税收。所以大家会认为说，全球哦、啊，目前大概有百分之四十二的铜矿，啊，百分之四十二铜矿，都在面临着政治不确定性，啊，这就对未来的生产的前景呢会造成威胁。铜跟锌的价格呢就会相对的比较强势一点哦、啊，因为这是一个供需的市场，一旦供给的量不足，需求还是这么大，那就会影响了。好，那我们来聊一聊贵金属方面哦、啊。纽约的商品期货交易所在6月的黄金期货， 5月18号收盘上涨了百分之零点零二，来到每盎司一千八百六十八美元哦。那么六月的爬金期货也上涨了百分之零点三，来到每盎司两千九百零三点一美元哦。那也包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金。在18号，黄金的持有量还是持平在 1035.93 公吨。好，我们再花一点小时间来聊聊爬金哦。目前爬金的需求主要来自于汽车排放的法规越来越严格，带动了爬金的需求增长。那不过呢，大家也在想办法要来取代所谓的这个爬金，什么呢？就是。相对便宜的铂金哦，铂金虽然还是很贵，但是比钯便宜。所以近期的汽车生产哦，除了晶片短缺的影响啊、哦，也会因为这个铂金渐渐想要取代这个所谓的我们大家知道触媒转换器啊、汽车排放啊这些都要用到这些很稀有的贵重金属。那目前呢，大家正在想着用铂金来取代钯金，可是短时间内。爬金的需求还是属于供不应求、哦，所以价格方面，短线上面，爬金还是会非常的强势哦。好，农产品的部分，芝加哥期货交易所的小麦跟黄豆的期货在五月十八号是下跌的，玉米呢则是上涨，这的也是因为出口的需求非常的强劲，所以七月的玉米期货收盘上涨了百分之零点九，小麦呢则是下跌了百分之零点三哦。好，我们要来讲一讲知识加油站的部分哦。我们今天要讲的知识加油站呢叫做资讯偏误，什么意思呢？也就是我们人哦，通常会认为资讯越多，我就能做出越好的判断。也就是即使你有更多的资讯，其实呢，在资讯偏误下，对于你已经有结论的事情哦，是帮助不大的。你如果没有一个结论，你如果没有一个交易系统，那当然资讯越多，你会认为越好。可是呢，其实如果你已经有一个结论了，你已经透过了部分资料有结论了，接下来你再去看更多的东西，反而容易影响你原本的一个好的一个决定哦。所以这就是大家会认为说，我要知道的越多越好。那么，在一九八八年呢，美国的心理学家巴龙哦，也跟这个共同的研究者来找出哦。像是医生这种跟人命相关的东西，会不会他们也有所谓的资讯偏误的问题、哦、所以实验中也发现哦，即使医生呢已经有足以做出诊断症状、检查结果，还有这个疾病的资讯，但是呢，医生还是会大部分都会认为有必要再来做一些其他的追查的检查。当然，有些人会讲啊，可能医生怕被告嘛。这是一九八八年的实验 哦， 当时是一个单纯的实 验， 并不是一个啊相关的医生实际上职业的一个问 题， 所以不是为了预防医病的纠 纷， 而是单纯的出自医生本身的一个资讯偏 向， 也就是当时的医生认 为， 我已经有办法知道你这是什么病 了， 我大概也知道怎么治疗你 了， 可是 呢， 我还是会叫你做更多的检查来确定我的决定是不是正确的。好。这跟人命相关，所以大家会这样做。但是投资如果这样做，问题就大了、哦。我发现呢，刚接触或者是对股票不熟的这个投资人哦，他越喜欢在已经知道其实自己该怎么做的时候，比如说这张股票我就是该卖掉了。但是呢，他就会很想找一些资讯跟资料来证明自己的想法啊，比如说他常常在问哦，啊，为什么今天大盘会跌？啊，为什么今天大盘会涨？其实你仔细思考，很多时候的下跌，它的因素呢都是综合性的，甚至你很难去说这是因为什么原因。媒体跟这个投顾老师当然要讲出一个原因嘛，让你觉得呃看这个东西很很准确。可是如果你在市场久了，你会发现，很多时候这些报道、这些资讯呢，都只是为了找结果而找结果，为了找理由而找理由，因为市场上面根本就没人说的准。尤其是个股啊，很多人最喜欢问说：“哎，为什么他会忽然下跌？”这可能性很多、哦。我以前常常举一个比较偏激的例子，我说：“你看到大户跑了，有没有可能是他儿子呢？缺钱要办一个非常盛大的婚礼啊？这个老头呢很有钱，他就觉得好吧，不然我卖一些股票好了。”哎，你看到你会觉得为什么这个大户以前持有这么久了，为什么要卖股票呢？啊，你就说很好笑，怎么可能？好，那我问各位。有没有可能是因为大户找到一个更赚钱的标的？哎，不是原本的股票不好，是他找到更好的投资标的，搞不好不在股票市场里面。那有没有可能他哪一天大户跑去跟老哎这个上市公司的老板参加聚会，喝酒喝的不愉快，于是乎回家隔天越想越气，就把股票卖掉了？这也是有可能的、啊。各位啊，虽然我讲的都是很偏激的这个理由。但是这也代表着股市的上涨跟下跌，你越想要去找理由，哦，这是越难找到的，也很容易造成这个所谓的资讯偏误哦。所以投资怎么避免呢？第一个，你要清楚的知道，我们来市场不是来问十万个为什么的，我们来是要操作。所以当出现你的交易系统这边跟你讲，这里该停利，这里该停损，你就应该照着这样做。所有的资讯只能当成你的辅助，比如说，诶、欸，可是我看到很多好消息，我先要卖掉，我可能卖的比较少哦，辅助我的买进或卖出的力道，但是它不能变成你看了一堆新闻杂志、节目报道之后，主导了你要不要买或者要不要卖的这个动作啊、哦？难道三大法人没有跑，股票一直跌，你在卖的时候还可以跟券商说，可是三大法人没有跑、欸，诶。可不可以多补两万块给我？不行吗？股价就是股价，背后跌的理由只是我们想要知道，但是不要变成一个你来操作的主流哦。交易就是数字的增减，资讯不可以反客为主哦，也要习惯并且接受市场上面不是每件事情都有答案啊。与其浪费你自己的心力哦，会变成见树不见林啊。你一直在研究一只个股。啊，比如说我举个例，我最近有一个朋友也是这样子，他每天都要问我台积电。我之前就跟他说，各位在听早上阿水应该也知道，我就说了，在六百四十几块的时候，我就讲，我说大型全值股散户实在太多了，很容易涨不动。我很婉转的，我也没有讲它会下跌，我只有说很难涨，涨不动。他也不听，然后一直跌就问我说，哎，可是外资现在今天有买超，外资今天有买。外资在盘中哪一个价位又买了？我是不是又可以再继续摊平加码？哦，我到最后我直接跟他讲哦，说如果你在问这种问题的话，你就真的不要再问我了啊、哦！为什么？因为你花很多心力在这个上面，你同时也遮蔽了很多其他赚钱的机会。所以也提醒大家不要陷入资讯偏误当中，其实是在投资当中非常重要的一块哦。OK。以上呢就是本集的节目内容，谢谢各位的收听。那也请记得，请帮我订阅 YouTube 的频道，同时也要点开小铃铛，这样直播就会有通知。那如果您觉得我们节目做得还不错，对您有帮助，喜欢早安阿水的包包的朋友们，也记得帮我按喜欢来，帮我们鼓励一下咯。好，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。